0: An diesem Wochenende sind mit Bayern und Baden-Württemberg auch die letzten in Deutschland in die Sommerferien gestartet. Jetzt ist also endlich für alle wieder Urlaub angesagt. Und weil die wenigsten diesen Urlaub auf Balkonien verbringen wollen, heißt es für viele ab in den Flieger und auf den Strand. Das Problem, Flugreisen erzeugen große Mengen an CO2. Gleichzeitig wollen viele Menschen nicht auf die wohlverdiente Erholung in fernen Ländern verzichten. Und für genau diese Menschen könnte es eine Lösung sein, die CO2-Menge, die sie durchs Fliegen produzieren, zu kompensieren. Das meint zumindest Michaela Thurau von der gemeinnützigen Organisation Atmosphäre, die genau das tut. Was es damit auf sich hat, das erklärt sie uns im Gespräch. Hallo Frau Thurau. Hallo. Ihre Organisation bietet an, die CO2-Menge, die man durchs Fliegen verursacht, zu kompensieren. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das?
1: Ja, richtig. Also das funktioniert folgendermaßen, dass äh, Flugpassagiere auf unsere Webseite gehen, auf atmosphäre.de. Und dort ihre Flugdaten eingeben, also Stadtflughafen, Zielflughafen, Beförderungsklasse. Und unser CO2-Flugrechner dann die Klimawirkung dieses Flugs in Kilogramm CO2 errechnet.
0: Und wie stellen Sie... Und diese
1: Emissionen haben dann einen Geldwert, also bei uns sind das 23 Euro die Tonne CO2, den wir benötigen, um sie an andere Stelle einzusparen. Das heißt, unsere Spender zahlen freiwillig einen von den Emissionen abhängigen Klimaschutzbeitrag, den Atmosphäre dazu verwendet, zum Beispiel erneuerbare Energien, kleine Haushaltsbiogasanlagen oder Energieeffizienztechnologien, zum Beispiel kleine ähm, Holzvergasöfen in Entwicklungsländern auszubauen. Gleichzeitig ist das aber noch nicht alles, sondern haben wir vor allem ein großes Interesse, auch noch zusätzliche nachhaltige Entwicklungsarbeit dort vor Ort zu leisten. Denn die Menschen vor Ort sollen eben auch zusätzlich noch profitieren, denn mit so einer kleinen Biogasanlage bekommen sie zum Teil zum ersten Mal Zugang zu sauberer und ständig verfügbarer Energie. Dann haben wir große Projekte, bei denen wir auch zusätzlich noch Arbeitsplätze vor Ort schaffen und wenn die Menschen eben nicht mehr mit fossilen Brennstoffen äh, kochen müssen in ihren Häusern, bewirkt das natürlich noch eine zusätzliche Gesundheits- und Hygienesituation.
0: Und wie stellen Sie sicher, dass ähm, diese Projekte, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, auch die gewünschte Wirkung erzielen?
1: Das wird also zum einen lassen wir alle unsere Projekte zertifizieren nach zwei bestimmten Standards. Das ist einmal der CDM, der Clean Development Mechanism, unter den United Nations und der Gold Standard. Der CDM hat den Vorteil, dass sie wahnsinnig genau die CO2-Einsparungen kontrollieren und messen. Und der Goldstandard sichert ab, dass auch zusätzlich nachhaltige Entwicklung vor Ort tatsächlich passiert. Also dass man nicht nur die reine CO2-Brille auf hat, sondern dass man auf jeden Fall auch darauf achtet, dass es den Menschen im globalen Süden dadurch noch weitere nachhaltige Effekte einfach erzielt werden. Und das funktioniert folgendermaßen, dass tatsächlich ungefähr einmal jährlich unabhängige, akkreditierte Prüfer in das Projekt fahren, sich eine Stichprobe ziehen vorher und dann unsere Projektmanager ähm, sehr herausgefordert sind, eine äh, logistisch kluge Route zu wählen und dann werden die einzelnen Familien, in denen zum Beispiel Biogasanlagen gebaut oder eben Öfen äh, in, äh, gebracht wurden, ähm, einfach angefahren und geguckt, vor Ort beschaut, ist diese Technologie im Einsatz? Funktioniert die? Wie wird sie genutzt? Was sagt, der, was sagt die Nutzerin oder was sagt der Nutzer dazu? Das wird alles schriftlich dokumentiert und wenn das alles erfolgreich gelaufen ist, dann zertifiziert uns der Prüfer und verifiziert uns diese co 2 einsparungen vor Ort.
0: Und ähm, also um jetzt mal darüber zu sprechen, wie ich das als äh, Konsument äh, dann richtig äh, kompensieren kann, wenn ich zum Beispiel äh, einen, einen Flug geplant habe. Auf ihrer Website äh, kann ich dann einfach die Daten ihr, äh, meines Flugs eingeben und dann erhält man den genauen Betrag, mit dem man die CO2-Emissionen kompensieren kann. Ähm, einmal Mallorca und zurück, die, das kostet zum Beispiel 14 Euro bei ihnen. Bei anderen Anbietern bekomme ich da aber auch andere Ergebnisse. Bei Klimakollekte bekommt man für knapp 16 Euro erst... Ein reines Gewissen. Und bei Prima Klima zahle ich dann nur die Hälfte für den Flug als Kompensation. Wie berechnen Sie denn die Preise für, für den Verbrauch und warum unterscheidet sich das so stark?
1: Genau, also da gibt es, man muss aufpassen, also es gibt zwei Unterscheidungsmöglichkeiten. Das eine ist der Preis pro Tonne, der liegt bei Atmosphäre bei 23 Euro die Tonne. Ich bin jetzt nicht im Bilde, was, die, was unsere Wettbewerber da aufrufen, aber ich weiß, es gibt einige, die sind ein bisschen teurer und es gibt einige, die sind etwas günstiger. Gleichzeitig muss man aber auch schauen, auf welche, auf welche CO2-Emissionen kommt denn der jeweilige Rechner. Und das ist eben bei uns der Fall, wenn Sie gerade sagen, Mallorca hin und zurück, sind eine knappe Tonne, es sind, glaube ich, 800 Kilo ungefähr CO2. Da berücksichtigen wir eben nicht nur die, die reinen CO2-Emissionen, denn beim Fliegen, wie wir ja alle wissen, geht es nicht nur um den äh, reinen Kerosinverbrauch auf der Strecke, sondern das, das, das Fliegen hat eben noch einen sogenannten äh, äh, weiteren Treibhausgaseffekt. Und zwar besonders dann, wenn das Flugzeug über 9000 Meter in der Höhe ist. Und das wird bei uns berücksichtigt. Das kann man sich auch anschauen bei uns auf der Webseite auf dem Rechner. Das sind die sogenannten Non-CO2-Emissionen.
0: Können Sie das ne? kurz erklären, was das bedeutet? Oder wie der, wie der zweite Klimaeffekt äh, wieder wie funktioniert?
1: Also bei uns werden eben nicht nur die CO2-Emissionen betrachtet, sondern die gesamte Klimawirkung eines Flugs berücksichtigt. Ne? Die sogenannten Non-CO2-Emissionen. Das sind zum Beispiel Kondensstreifen, Rußpartikel, ozon Bildung, Zirruswolken, das sind diese Eiswolken oben in der Atmosphäre, die in ihrer Gesamtheit einen zusätzlichen Treibhausgaseffekt bewirken. Treibhausgaseffekt heißt ja, dass die Sonneneinstrahlung zwar auf die Erde trifft und die Erde erwärmt, aber die Infrarotstrahlung nicht ins All zurück kann. Einfach weil die zum Beispiel diese Cirruswolken, das eben abschirmen. So, und das kann eben genau berechnet werden und das tun wir und das machen eben einige CO2-Rechner nicht.
0: Und ähm, wie genau kann jetzt so ein kleiner Beitrag von zum Beispiel 14 Euro für den Flug nach Mallorca, ähm, also wie genau kann das dann kompensiert werden durch so einen kleinen Betrag?
1: Na, das ist natürlich die Summe. Ne? Also es gibt ja nicht nur einen Spender bei uns, sondern äh, viele, Gott sei Dank. Und unsere Flugpassagiere haben ja bei uns die Möglichkeit, sich für ein Projekt auszusprechen, in das sie gern kompensieren möchten. Da bieten wir aber mit Absicht einfach nicht alle unsere Klimaschutzprojekte an, denn einige sind attraktiver, andere weniger attraktiv. Aber wir halten es trotzdem für sinnvoll, auch in Anführungsstrichen nicht so attraktive Projekte zu unterstützen, weil sie vielleicht nicht zu den vorrangigen Reisedestinationen gehören. Und wir sichern eben tatsächlich ab, das ist unser Versprechen, das müssen wir ja auch jedes Jahr in unseren Jahresberichten machen, wir das auch transparent, dass eben 90 Prozent der Einnahmen, die wir dadurch erzielen, der Klimaschutzbeiträge in unsere Projekte fließen und 10 Prozent wir hier nur behalten können für unsere eigenen administrativen Prozesse und Kosten.
0: Kritiker sehen ja in der Kompensation so eine Art moderner Ablasshandel, mit dem man dann den Menschen gegen Geld ein reines Gewissen verschafft. Kann das nicht sogar dazu führen, dass man mehr fliegt, weil man denkt, ja gut, ich kann ja kompensieren, dann fliege ich halt noch ein bisschen?
1: Ja, das ist eine Frage, die uns natürlich oft gestellt wird. Also grundsätzlich sagen wir sagen wir bei Atmosphäre, und das ist uns ganz wichtig, dass natürlich der Verzicht und die Reduktion immer erstmal Vorrang haben soll, als die als die Kompensation. Immer. Es gibt aber einfach unvermeidbare Flüge, ob das jetzt der Urlaubsflug ist oder nicht, das sei nochmal dahingestellt. Aber auch im Geschäftsreisebereich gibt es einfach Flüge, auf die man nicht verzichten kann. Und dann eben nicht zu kompensieren, da sagen wir sogar, das ist wie Schwarzfahren auf Kosten des, des Klimas. Gleichzeitig gibt es aber sogar eine Studie, die haben wir jetzt bei uns auf die Webseite gestellt, bei der mal untersucht wurde, ob denn Menschen, die kompensieren, äh, tatsächlich mehr fliegen oder nicht. Und äh, das Outcome dieser Studie äh, hat das Gegenteil gezeigt. Denn wir wissen und wir sind uns auch dessen bewusst, dass Menschen, die kompensieren, das sind, die sind schon sehr umweltbewusst. Und ich glaube schon, auch mit diesem Thema Flugscham und so weiter, ne, die überlegen sich dreimal, ob dieser Flug jetzt tatsächlich sein muss oder nicht. Gleichzeitig wollen wir aber auch nicht die Moralapostel sein, die den Menschen äh, den, äh, ja, den Urlaubsflug äh, verbieten möchte, den sie, sich, den sie sich vielleicht einmal im Jahr gönnen. Von daher bietet dann zumindest die Kompensation eine Möglichkeit eben an, die CO2 und die Non-CO2-Emissionen wieder einzusparen.
0: Über die Kompensation von CO2-Emissionen, die beim Fliegen entstehen, habe ich mit Michaela Thurau gesprochen. Vielen Dank, Frau Thurau.
1: Danke Ihnen.